0: Episodio 19 con Marco Onorato Benvenuto su Motivation. io sono Fredendo Bonsegna e ti porterò con me in questo viaggio alla scoperta della motivazione che provoca l'azione, cosa spinge i nostri ospiti ad agire e ad inseguire certi obiettivi, lasciati ispirare da loro e fortifica la tua motivazione. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio Dunque, oggi vi ho portato un ospite che seguo, o meglio, seguo la sua pagina da tantissimo tempo È il fondatore di Marketing Espresso Io, veramente, non so come dirlo perché seguo Marketing Espresso da davvero tantissimo tempo Sin dalla sua prima Marketing Espresso News E poi, vabbè, saprete di che cosa si tratta Diamo un calorosissimo benvenuto a Marco Lorato Grazie Marco per essere qui. Grazie, grazie Ferdinando
1: innanzitutto per l'invito. Ciao a tutti, insomma, chi ascolta e a tutti gli ascoltatori del podcast. E per me è un onore, nel senso Ferdinando secondo me è stato anche troppo aulico nelle, nelle presentazioni, nel senso che la pagina e il progetto Marketing Espresso è nato da un annetto ormai, un pochino più di un anno, quindi non è sicuramente una, un progetto veterano. Eh, ci segue sicuramente Ferdinando dall'inizio perché si ha visto la primo, il primo formato di news che abbiamo mandato su Instagram magari era dopo tre o quattro mesi dalla nascita quindi è un po' dall'inizio però sicuramente nonostante i risultati ottimi che abbiamo, che abbiamo ottenuto nel tempo eh, ci sentiamo ancora all'inizio nel senso che sia io sia l'altro fondatore Alessandro ci sentiamo sicuramente ancora all'inizio e abbiamo tanto ancora da imparare nonostante i risultati
0: Perfetto, perfetto. Vabbè, dopo parliamo un po' bene di Marketing Espresso, cosa fa e roba varia, perché no. loro sono anche uh, coloro che supportano un altro grandissimo ospite che abbiamo avuto, Marco Massuero. Adesso vorrei chiederti uh, di raccontarmi un po' diciamo, eventi un po' particolari della tua vita, eventi salienti che l'hanno caratterizzata, qualcosa che ti ha dato magari una spinta, non so, hai qualcosa da raccontarmi?
1: Come no, come no, penso nella vita di tutti ci, sia, ci siano stati eventi che poi hanno un pochino cambiato le carte in tavola e hanno rappresentato un po' io lo chiamo il punto di rottura, cioè quel punto in cui magari stavi conducendo una vita molto lineare, hai capito un po' cosa volevi fare o comunque che hanno cambiato totalmente il tuo mindset e ti hanno fatto prendere sul serio poi la vita, nel senso che magari fino a quando si hanno... 18, 19, 20 anni, oppure anche prima, c'è cioè a chi succede prima, si prende la vita molto con leggerezza, quando si comincia a capire che si ha un, una certa età, non nel senso che si è vecchio, perché a 20, 20 anni ancora sei nel piano della gioventù, però si comincia a capire che si entra nel mondo dei grandi, si deve un po' capire come affrontare la vita in modo serio. E diciamo che io sono abbastanza giovane, nel senso ho 26 anni, quindi non, non ancora sono tra metà tra i 20 e i 30 e, diciamo, sono appassionato di marketing fin dall'inizio, fin, penso dalle scuole medie e scuole superiori, anche se all'inizio ovviamente l'unica cosa che vedi del marketing magari sono le pubblicità in televisione, i spot dei brand famosi, quindi associo un pochino al marketing la parte che si avvicina più alle persone, cioè la pubblicità, l'advertising. Poi dopo, piano piano informandomi e all'università soprattutto, ho capito bene la differenza. Questa è una cosa molto importante perché poi tuttora c'è magari qualche appassionato di marketing che ancora non sa bene la differenza tra pubblicità e marketing vero e proprio, che sono collegati, però ovviamente il marketing comprende la pubblicità e tantissime altre cose. Dopo quindi ho avuto una formazione scientifica, quindi liceo scientifico, norma- normale come molti di quelli che poi hanno, hanno studiato materie economiche, Nonostante, io ripeto che secondo me per il marketing fare materie, studiare materie quasi più umanistiche secondo me aiuta. Dipende ovviamente che tipo di ruolo avere nel marketing però nel marketing magari digitale, copywriting, strategico come quello che svolgo io adesso forse materie umanistiche danno quel qualcosa in più. Se ovviamente vogliamo andare a fare poi una parte di analisi va benissimo una materia scientifica che comunque dà sicuramente una base forte. E ho svolto inizialmente laurea triennale in Economia e Management a Roma, e e sicuramente un'esperienza che mi ha fatto molto crescere, ma che penso ha fatto crescere migliaia di persone al mondo, è l'esperienza all'estero attraverso l'Erasmus, nel senso Mm. che capisci eh, nell'esperienza all'estero, confrontandoti con persone da tutto il mondo, quanto, tra virgolette, ancora in Italia magari siamo indietro a livello di mindset soprattutto. Nel senso che in Italia c'è ancora un, una forma mentis che magari a 18, 19, 20 anni, quando sei nei primi anni di università, sei uno studente, non, non devi fare altro che studiare, cioè sei lì, studi, fai il tuo ruolo, magari anche tutti i 30, quindi sei, sei uno studente modello, un figlio modello. Al contrario all'estero, paradossalmente a 18 anni, soprattutto nei paesi nordici, paesi un po' più sviluppati, a livello di cultura anche imprenditoriale. E i giovani vengono proprio quasi sbattuti fuori di casa, o comunque hanno una mentalità che li porta ad essere indipendenti e ad avere uno spirito poi anche imprenditoriale molto più ampio. Quindi vediamo in America, ma anche in Nord Europa, start-up o aziende portate avanti da ventenni che si sono messi in gioco anche mentre stavano studiando all'università, cosa che in Italia è molto difficile. Cioè, ultimamente se ne vedono, se ne vedono fortunatamente, però siamo un pochino più indietro. Quindi sicuramente questo è un qualcosa che mi ha segnato, nel senso confrontarmi con persone da tutto il mondo e persone che stavano già molto più avanti di me, mi ha fatto rendere conto di dove volevo arrivare e soprattutto avere un punto di riferimento a a cui appunto puntare. Dopodiché ho mi sono iscritto alla laurea magistrale in marketing, nel senso che la laurea triennale in economia e management mi ha dato una bella base, i corsi di marketing saranno stati due o tre massimo su su tutti i corsi triennali, quindi non erano molti, e quindi sono iscritto a una specialistica per approfondire ancora di più la mia passione. Nel contempo ho cominciato a lavorare un pochino come, come freelance, magari per amici, attività locali, per addentrarmi un pochino nel mondo del marketing, anche digitale, perché diciamo una lacuna che secondo me adesso ad oggi ha mh, l'università italiana è che ti dà una formazione teorica molto forte, secondo me tra le migliori in Europa, ti fa capire quindi bene tutta la parte strategica, soprattutto a livello marketing di li Parlo, infatti una delle lacune secondo me che c'è adesso in chi fa marketing digitale oggi è che molti sono self-made men, diciamo, quindi sono formati senza uno studio accademico dietro, quindi magari sanno usare un milione di tools, sono dei tecnici bravissimi, però poi a livello teorico non hanno le basi strategiche di marketing perché si sono persi tutti quella parte. Mentre diciamo, l'università ti dà una parte strategica e teorica molto ampia, allo stesso tempo però non ti dà delle basi pratiche molto forti. Nonostante il mio corso avesse dei project work eh, improntati anche al lavoro sui social network, eccetera, Comunque sia, non, mai, non sono mai andati nello specifico a spiegarci magari come fare una sponsorizzata su Facebook uh, o molto più nello specifico su Instagram, sono stati sempre abbastanza generali, quindi poi quella è una cosa che consiglio magari c'è cioè chi, chi ci sta ascoltando che studia marketing di andarsela comunque a vedere da solo in modo autonomo, perché è anche interessante magari lanciare un progetto personale anche come può essere una pagina Instagram ad esempio. E finita la laurea magistrale ho svolto alcuni, alcuni stage in aziende più o meno importanti e, all'inizio in ambito food delivery poi ho lavorato in uh, alcuni mesi in un'agenzia a Roma abbastanza importante nell'ambito, nell'ambito sempre food nel senso che sono un grande appassionato nel, nell'ambito food Diciamo all'inizio più di ora nel senso che, all'inizio ero appassionato nel senso che cucinavo adesso diciamo, il marketing mi ha assorbito completamente <ride> quindi cucino un po' di meno Cucino, cucino un fa di meno l'ambito food mi piace comunque gestire anche i progetti l'ambito food ma prima erano un pochino la mia passione più grande e dopo aver lavorato in agenzia diciamo che dopo aver lavorato in agenzia diciamo che lì ho capito un pochino eh, quello che volevo fare nel senso che il lavoro mi piaceva non mi piaceva però andare al ritmo mh, che mi imponevano gli altri nel senso che lavorando in agenzia ma lavorando anche in qualsiasi azienda a meno che non capi in un'azienda veramente illuminata o è difficile magari una, diciamo che forse in un'azienda in fase di start up riesce ad avere una crescita molto accelerata mentre in un'azienda diciamo abbastanza tradizionale devi stare un pochino al ritmo che ti danno i datori di lavoro nel senso che devi fare quello le mansioni sono quelle non puoi andare un pochino fuori dagli schemi eh, io questo me lo sentivo un pochino stretto, sarà un pochino per indole, sarà un pochino per uh, formamentis familiare, nel senso che in famiglia sono tutti imprenditori, tra virgolette, quindi sono cresciuto con, uh, non con la figura magari di mio padre che andava in ufficio e tornava, aveva il suo lavoro, ma magari con mio padre che comunque si faceva l'imprenditore, quindi aveva totalmente la gestione dei tempi personale, lavorava forse molto più degli altri, perché nel senso mio padre stava veramente 24 24 in ufficio, però c'era un total, una forma totalmente diversa, non che sia negativa e positiva, hai lati positivi e lati negativi rispetto al lavoro dipendente, ovviamente. E quindi mi sono un pochino, oh, mi ha cominciato un pochino a balenare in testa questa quest'idea di, di fare qualcosa di mio.
0: Diciamo avevi un'ambizione più alta rispetto allo status quo che ricevevi appunto il, in quale esatto, lì.
1: esatto no ma più che magari mh, status quo diciamo del, dell'agenzia perché nel senso magari a livello a livello economico soprattutto all'inizio magari prendi molto di più con un lavoro dipendente però eh, non è tanto il lavoro il, il punto economico quello che volevo guardare ma era il discorso dell'autoaffermazione personale nella piramide dei bisogni di maslow diciamo l'autoaffermazione è l'ultimo no è l'ultimo gradino che sopra a tutti gli altri quindi tra virgolette è quasi il più importante nonostante prima debbano essere soddisfatti gli altri tipi di bisogni e affermazione personale secondo me è qualcosa che una persona può mh, raggiungere solamente se segue le sue passioni e soprattutto non si limita poi io sono diciamo convinto di una cosa se devi fare un pochino il passo più lungo della gamba lo devi fare quando hai vent'anni mm. nel senso che lo puoi fare anche quando ne hai 50-60 per carità però ovviamente quando ne hai 50, 60, ma anche 40 e hai magari una famiglia e sei molto più stabilito, è molto più difficile magari buttarti in un'avventura rispetto a quando hai 20 anni. Quando hai 20 anni il peggio che può succedere è che magari hai perso un anno o due, hai imparato tantissimo, quindi hai un bagaglio, però non hai una situazione
0: così tragica. Ecco, infatti per questa cosa qui io ci tengo moltissimo... Allora, cerco di divulgare il più possibile questa cosa, eh, del fatto di buttarsi quando si è giovani, perché appunto, pur che succeda qualcosa, in un certo senso, chi se ne frega, è siccome se è qualcosa che in cambio ti dà moltissima esperienza, impari tantissimo, e poi ciò che hai imparato lo puoi andare a utilizzare altrove. E appunto a 20 anni non hai certe responsabilità che ti limitano, che ti, diciamo, ti danno un freno, però è anche vero che uh, a vent'anni hai, hai anche la possibilità di fare da supporto ad altre realtà. Nel senso, in cambio di imparare, tu dai il tuo supporto personale uh, senza freni. Alla fine sei, là, sei lì solamente per imparare cose nuove, a parte lo studio universitario, scolastico e quant'altro.
1: Esatto, quindi, quindi poi diciamo, alla fine, dopo aver capito questa cosa, ho cominciato a pensare a queste idee di attività, quindi un giorno, diciamo, tra tutti coloro che erano i miei compagni di corso all'università, avevo lavorato particolarmente bene a livello di Project Work con Alessandro, e allora un giorno gli presento un po' la mia idea davanti a un caffè, non mi ricordo se era un caffè, era un caffè o un aperitivo, adesso non no, è no,
0: comunque...
1: <ride> e il fatto sta che gli dico, guarda, secondo me possiamo cominciare a lanciare questo progetto che magari inizialmente, nel senso ci prende anche poco tempo perché è un progetto a livello di di pagina Instagram, nel senso che dall'inizio c'è stato un lavoro strategico dietro, però è stato un lavoro ponderato in base al tempo che avevamo disponibile e anche l'impegno che volevamo metterci dentro. Nel senso che all'inizio siamo partiti puntando tutto su un canale come è giusto fare, con un impegno diciamo alto per quel canale, però che non comprendeva anche altre cose. Quindi era abbastanza gestibile. Poi abbiamo detto vediamo come va e poi nel frattempo alimentiamo anche il discorso dell'agenzia. Quindi appunto io ho presentato questo progetto di Marketing Espresso, lui mi ha ha dato comunque la sua disponibilità a partecipare. All'inizio diciamo soprattutto me ne sono occupato principalmente io, nel senso che lui, diciamo io lavoravo già un pochino come come freelance. Lui anche però collaborava anche con un'altra agenzia, mentre io diciamo ero totalmente indipendente, quindi avevo molto più tempo disponibile. Il fatto sta che all'inizio comunque mi sono occupato io di tutta la pagina Instagram e il progetto di Marketing Espresso eh, che... Ha un pochino due facce quello che abbiamo lanciato che una parte è la parte formativa che è la parte appunto di insegnare il marketing in modo semplice e utile nel senso che questo noi facendo un po' di studi a livello di target eh, sui social in ambito digital abbiamo scoperto che fondamentalmente le persone eh, quando si approcciano a una materia soprattutto nei canali digitali vogliono qualcosa che abbia il loro linguaggio cioè nel senso questo vale nel marketing ma vale di tutto fondamentalmente vogliono un linguaggio semplice Chiaro, senza troppi tecnicismi e nel marketing molto spesso quando si va a spiegare ci sono riviste di settore che lo fanno in modo molto tecnico, molto molto specifico, eh, che va bene fatto in ambito accademico ma dipende dai canali che utilizzi. Quindi abbiamo deciso di puntare a avere uno stile di linguaggio molto adatto ai canali digitali e al tempo stesso l'altra faccia della medaglia è il lato agenzia, cioè noi siamo esperti di marketing, comunque ci occupiamo di marketing digitale, eh, chi ce lo richiede gli forniamo appunto i eh, servizi in social media marketing che può essere la parte strategica la parte di gestione che ora stiamo un pochino più lasciando andare perché è la parte che ci dà meno risultati a fronte dei costi e dell'impegno e, e tutta la parte relativa al, al marketing digitale quindi siamo partiti diciamo, con questo che era un po una scommessa inizialmente ho detto la maggior parte delle cose Le facevo tutte io e poi è cresciuto in realtà a livello livello esponenziale, nel senso che nel giro di pochi mesi la pagina è stata seguita da tantissime persone. Abbiamo aperto il sito ovviamente a livello di rappresentanza con il blog e nel giro di un anno è cambiato totalmente, nel senso che se andate a vedere il sito come era all'inizio e come era adesso è totalmente stravolto, ma come erano appunto i contenuti che all'inizio erano sulla pagina come sono quelli che sono adesso. Nel frattempo, diciamo, nei primi sei mesi c'è stata un pochino un... I primi sei mesi forse sono stati più difficili, nel senso che magari i risultati in termini di follower arrivavano, in termini di apprezzamenti della pagina arrivavano, interazioni, però non c'era un vero e proprio risultato fattivo, poi anche economico, a livello dell'agenzia. Nel senso, noi avevamo i nostri clienti, ma a livello di, della pagina non arrivava quasi niente. Dopo i primi sei mesi però si sono cominciati veramente a vedere i primi, i primi frutti, tanto che tipo, io a agosto perlomeno l'ho passato solamente a fare preventivi, paradossalmente, perché c'erano una quantità di preventivi tipo impressionante. E, e da settembre infatti ci ritroviamo belle cariche, nel senso che comunque sia da settembre abbiamo una bella quantità di clienti presi esclusivamente tramite strategia di inbound marketing, nel senso la parte formativa oltre che a creare reputation per noi e per la pagina come brand marketing espresso serviva anche a attrarre potenziali clienti, nel senso che con l'inbound marketing fai vedere che sei bravo in, in qualcosa, i contenuti prendono viralità, raggiungono persone chi vede i contenuti dice mazza questi sono bravi vediamo se mi possono aiutare e ti cercano loro ti dicono guarda sei bravo voglio un tuo servizio quindi fondamentalmente noi adesso tutti i clienti che abbiamo sono clienti che abbiamo preso tramite il Bond marketing non ci siamo andati a cercare nessuno sono loro che hanno cercato noi che è una cosa tra virgolette fantastica perché tuttora io vedo realtà grandi, piccole e tutto che ancora mandano mail a spam mail a spam tra l'altro prese in modo legalmente dubbio nel senso che tu mi puoi mandare una mail a spam, se io eh, ho, ho, mi sono iscritto alla tua newsletter, eccetera, ma se io non mi sono iscritto alla newsletter, non ho compilato moduli, eccetera, è vero che la puoi trovare su internet, ma non sei autorizzato a mandare mail spam perché altri, perché altri mail list un pochino farlocche. È veramente al limite della legalità e sì, no. tra l'altro non so qual è il tasso di conversione o una cosa del genere. È veramente ridicolo, penso.
0: Con cui sia tutta questa esperienza, io la riassumerei veramente con una frase del caro vecchio Monti Montevagno eh, che dice il lavoro non si cerca, il lavoro si attrae alla fine è quello che praticamente avete fatto voi no? esatto, esatto il lavoro, il lavoro si
1: attrae assolutamente nel senso che il digital dà questa possibilità fantastica nel senso che fino a un anno fa se io ci penso ero uno dei tanti ragazzi che aveva studiato marketing che magari si intendeva di marketing ma che nel senso ero sconosciuto nel panorama digitale eh, dopo un anno sfruttando solo i canali digitali, quindi praticamente a costo zero, eh, mi sono riuscito a costruire una reputazione e, mh, cioè nel senso, ho fatto un post di fine anno su LinkedIn in cui riassumevo un pochino i risultati raggiunti. Che a livello di impression, reach interazioni raggiunte, si parla veramente di milioni di persone raggiunte a livello di post della pagina. Anche solo su LinkedIn. Cioè, su LinkedIn che io mi sono dedicato un pochino di più da sei mesi a questa parte, ma nemmeno, ma in modo anche sporadico, senza un piano editoriale preciso ho raggiunto comunque centinaia di migliaia di persone e raggiunto connessioni veramente importanti, fra cui veramente amministratori delega- delegati di società internazionali che io mai mi aspettavo che insomma mi contattassero. Cioè totalmente questo tramite contenuti. Quindi questo vuol dire che il digitale ci offre una possibilità enorme e non sfruttarla è assurdo, perché appunto male che vada ti sei fatta esperienza su come si usa la piattaforma, ma ti dà una possibilità veramente di costruirti un personal brand forte e di attrarre i clienti quindi di att- attirare un lavoro in modo impressionante e è scemo non sfruttarla veramente
0: ottimo, ottimo, veramente io quando ho visto appunto il report di fine anno e tutti i vostri risultati impression, interazioni bla 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 ho detto wow, <ride> cavolo e pensare che alla fine eh, appunto avete cominciato da un anno praticamente sì, sì, è un anno è un anno Diciamo che in un anno ci sono anche società che veramente fanno
1: moltissimo, perché ci pensi Revolut, che adesso vale miliardi di euro, è nata da tre anni, non di più. Quindi diciamo che ci sono anche realtà molto, molto più, più degne di nota di noi. Però nel piccolo, oh, puoi far capire come, come noi non abbiamo fatto niente, cioè, nel senso, non abbiamo, avuto, non abbiamo fatto niente di così eccezionale se vai raffrontando a società come Revolut, cioè Revolut ha avuto l'idea, ha avuto l'implementazione, l'execution, gli investitori, eccetera. Noi partendo da zero siamo riusciti comunque a avere risultati economici, ma anche a livello di fatti, che comunque sia, sono veramente degni di nota, tutto solamente tramite volontà. Poi per carità c'è stato un lavoro enorme, e eh, ti ripeto adesso, Alessandro fortunatamente da novembre è riuscito, diciamo, dopo che siamo, siamo stabilizzati dal punto di vista economico, anche a staccarsi un pochino dal suo rapporto lavorativo diciamo dipendente con l'agenzia che aveva e adesso è totalmente indipendente anche lui e e diciamo che dal dal punto di vista del lavoro dal canto mio veramente c'è stato un lavoro enorme, cioè nel senso ho detto io quest'estate non ho fatto nessun tipo di vacanza però dipende molto dagli obiettivi che ti dai cioè nel senso, se io voglio in un anno raggiungere determinati obiettivi mi metto e do tutto a me stesso poi ovviamente questo lo si può fare se hai una grande vocazione a livello imprenditoriale o nel quello, in quello che fai. Non dico che è giusto o sbagliato, dipende sempre da, da ciò che ci rende felici, nel senso che se noi vogliamo a 26 anni prendere magari avere tempo libero a dedicare agli amici vita sociale, andarci a, farci, eh, andarci a fare la vacanza a Ibiza, le serate, eccetera, possiamo farlo. L'importante è che siamo poi felici e soddisfatti con noi stessi. Io adesso sentivo l'esigenza di affermarmi personalmente E comunque, appunto, secondo il principio di autoaffermazione di cui parlavamo prima, quindi di conseguenza ho puntato tutto al 100% su questo. Anche perché fondamentalmente dopo un anno io potevo anche ritrovarmi con niente in mano, nel senso che io dopo un anno potevo stare eh, a dire Marketing espresso ha raggiunto magari mille followers, siamo così, di qua e di là, però non c'avevo niente in mano, quindi è stata anche una scommessa. Poi ci ho creduto, la volontà, l'impegno, la passione anche la competenza hanno fatto il resto
0: fantastico, veramente fantastico, Sentiamo un po', eh, riguardo prossimi progetti, roba che non so, se, se si possono dire, se
1: non è top secret… Allora, diciamo che a livello di clienti e agenzia continuiamo comunque a, a macinare risultati, abbiamo comunque adesso preso contatti con, con diversi clienti più o meno importanti, poi adesso insomma, non, è, non te li posso dire qui pubblicamente, però dico che stiamo comunque andando abbastanza bene, anche i nomi internazionali e nazionali. Eh, lato marketing espresso, lato formazione, eh, diciamo che adesso siamo un un pochino in fase di di programmazione del programma, sia per creare eh, dei corsi specifici, però per non creare il solito corso, nel senso che ormai internet è veramente in base di di corsi sul digital marketing, come creare quello, come creare quell'altro, come fare Facebook Ads, quindi Creare l'ennesimo corso non so quanto abbia senso, nel senso che tanto alla fine, ti ripeto, le cose sono sempre quelle, poi magari noi siamo più bravi a spiegarli, un'altra è più brava a spiegare un'altra cosa, eccetera, eccetera, però alla fine le cose sono quelle, quindi non è che poi vai a fare il corso che cambia la vita alle persone, mentre secondo me un obiettivo che ci deve essere quando uno crea un qualcosa... E avere poi anche una vision, una mission di base, cioè nel senso non devo fare solamente il corso, il progetto per guadagnare qualche soldo, perché altrimenti facevo un corso, magari facevo 200 vendita, 200 euro, mi ero fatto eh, 8.000 euro e via, e stavo a posto. Però sinceramente non è un progetto di lungo termine così, cioè se devo fare un qualcosa, devo fare bene, deve essere un qualcosa che lascia il segno, è veramente quasi unico o comunque sia veramente può dare valore alle persone che lo seguono, quindi adesso siamo in fase di programmazione di questi corsi e un'altra cosa che stavamo pensando, che però è un po' spoiler, diciamo vediamo come la posso dire (ride) senza ci rubano l'idea, è un casino, anche se vabbè sta cosa di rubare l'idea io non è che sono troppo d'accordo nel senso che tanto alla fine tutti quelli che dicono oddio io l'idea non la dico perché poi me la rubano, nel senso che Airbnb l'hanno pensato altre 500.000 persone prima di farlo e poi alla fine l'hanno fatto loro perché sono stati più bravi a eseguirlo quindi eh, comunque l'altra idea che, c'è, che, che mi è venuta era il discorso di sviluppare un progetto e-commerce sia in, sempre in ambito marketing quindi eh, poi il resto lascio alla fantasia
0: oh, cavolo. non riesco a capire come, come sia possibile cioè, sono due cose e-commerce e marketing Ciao. Tu fai a fare un inter- e, e- no? Inter- com- è interessante come mi è venuta co- l'idea? Perché praticamente io ero
1: un po' fissato con l'e-commerce. Io dicevo cavolo, però questi e-commerce mi piacerebbe averne uno, mi piacerebbe averne uno perché secondo me è un settore molto carino, cioè mi diverto anche a gestirlo per i clienti l'advertising e tutto. E secondo me è figo fare l'e-commerce perché ti permette di creare un brand da zero e due, gestire poi delle vendite, cosa che invece dovresti fare, poi cioè cosa che fino a vent'anni fa dovevi crearti un negozio fisico, era un po' un casino, no? Senza avere comunque degli investimenti, mentre con l'e-commerce veramente paghi 29 euro al mese Shopify e ti sei fatto l'e-commerce, ciao. E, e quindi stavo pensando alle varie nicchie, vari prodotti, vari prodotti profittevoli, eccetera, eccetera. però la base fondamentalmente che mancava su ognuno di questi è che se io oggi mi creo un e-commerce una nicchia per conto di vestiti, ma io non so nessuno, non ho un audience fidelizzato su quella nicchia, a meno che non spendo migliaia. Di euro, anzi decine di migliaia di euro in advertising, difficilmente avrà un e-commerce che decolla perché io non ho traffico sul sito, non ho persone mm. che lo vedono. Infatti, la cosa migliore che consigliano tutti, che mi ricordo disse anche Massimo Ciaiaia, che è l'altro che ha intervistato mi sa poco tempo fa, sempre sul podcast. Sì,
0: proprio e... due giorni fa, rispetto eh. alla registrazione, vabbè, eh. poi, le registrazioni saranno spallate sì, sì, sì. nel tempo, però sì. E, poco tempo sì,
1: in una lezione che seguivo che ho seguito adesso nell'ultimo semestre in un master in blockchain. Lui ci parlava un pochino della parte digital, e diceva: Nel senso, quasi tutti i progetti di un blogging, e faceva, diciamo, esempi di casi, di casi studio come My Secret Case, partono come si creano magari un blog in cui condividono un articolo al giorno per un anno, magari anche ripubblicando l'articolo nei gruppi di interesse su Facebook. In un anno si sono creati una base utenti, magari di. 15.000, 30.000, 40.000 lettori mensili del blog che vanno lì perché hanno contenuti di valore in una determinata nicchia che fai conto in questo caso può essere i vestiti per uomo per esempio e dopo che hai quell'audience tu tu triapi il blog vai subito in attivo perché tu dai un prodotto a delle persone che sono già in target che si fidano di te, sono già fidelizzate al brand e quindi parti subito col botto quindi fondamentalmente devi sempre costruirti l'audience in qualche modo, quindi se hai l'advertising questi tempi sono molto molto ristretti, nel senso che se hai soldi da spendere vai spendi i soldi uh-huh. e porti gente, e se invece non hai tutta questa disponibilità io quello che consiglio sempre è quello di crearsi l'audience e poi apri, apri comunque sia il, l'e-commerce, e in questo caso io sto andando a pensare, vabbè ma noi l'audience in teoria ce l'abbiamo perché l'audience di marketing ce l'abbiamo, eh, che possiamo fare a livello e-commerce, eh, ho avuto un po' di idee che sono, sono interessanti, poi insomma quando le svilupperemo le vedrete.
0: Rimango proprio con, eh. con gli occhi aperti, appena esce non vedo l'ora, perché eh. cioè, che cavolo? Non... Io, io personalmente non riesco a capire come incastrare come le due cose. No, ma questa
1: Vabbè. cosa tra l'altro da due grandi lezioni secondo me che vanno sempre messe in... In primo piano, una cosa è di pensare fuori un pochino dagli schemi, nel senso che uno di solito pensa che l'e-commerce debba essere sempre fatto per prodotti che tanto alla fine vediamo tutti i giorni. Cioè nel senso il cervello umano è abituato a pensare l'e-commerce, in questo caso per cui anche te non riesci a pensarlo in ambito marketing, perché fondamentalmente tutti i giorni vediamo e-commerce di vestiti, scarpe, eccetera, che li vediamo, quindi dici vabbè faccio un e-commerce di scarpe, ce ne stanno un milione. Okay? L'e-commerce di marketing non si vede, quindi il cervello è meno abituato a vederlo, però c'è la possibilità anche lì. E l'altro discorso è partire dalle cose che già hai, nel senso che se tu hai un audience disponibile da fondamentalmente monetizzare, perché te ne dovessi andare a creare un'altra? Quindi parti dalle cose che già hai e sfruttare, tra virgolette, a tuo vantaggio. Questa è un'altra lezione forte, nel senso che se io ho già, che ne so, una pagina che ha 5.000 persone, è inutile che magari se voglio monetizzare mi devo andare a svenare per raggiungere 50.000. Prova a monetizzare quelle 5.000, prova a vedere cosa puoi fare, quindi parti comunque dalle leve che già hai, cioè basta pensare a quello che ha fatto Dropbox, questa è un'altra lezione di crow hacking che poi ripetono sempre praticamente tutti, eh, cioè Dropbox quando fondamentalmente all'inizio provava ad acquisire clienti tramite Google Ads aveva un costo per acquisizione enorme e non riusciva a essere sostenibile, e, che hanno fatto, hanno detto ok, prendiamo la base utenti che già abbiamo gli diciamo che gli offriamo spazio gratuito su Dropbox se ci portano altri clienti e vediamo che succede e nel giro tipo di pochissimo hanno sono tipo esplosi e oggi Dropbox è tutti quelli insomma l'azienda che conosciamo tutti
0: perfetto no, sono, vabbè parlare a me in marketing mi piace un sacco, nonostante non diciamo non vado a, a farne chissà quanto alla fine dei conti, però tutte queste idee creative e il metodo di capire come farcela con gli strumenti che si hanno mi piace un sacco, soprattutto cercare temi che magari sono fuori da, dal proprio ambito di competenza, farli funzionare su quello che effettivamente si sta facendo e creare qualcosa di carino, di nuovo. Di, di un po' inusuale, diciamolo così.
1: Come no? Sì, anche questa è una questione sempre di mindset: nel senso che se uno guarda bene a fondo le cose e guarda un pochino fuori dagli schemi, riesce a vedere ci sono molte più possibilità di quelle che vediamo apparentemente. E il Giusto. digitale ci dà un sacco di strumenti, tra l'altro. Quindi,
0: eh, diciamo, un consiglio che daresti a qualcuno che inizia, diciamo, oggi? la sua attività su Instagram, sui social, che consiglio gli daresti? Diciamo fondamentale, come dire, questo non tu devi scordare mai, perché sennò cioè, non, non raggiungi magari i risultati che io prevedo che tu raggiunga.
1: Ok, quindi diciamo, un consiglio più di mindset che di strategia, diciamo, perché poi vabbè, non sì, diciamo, diciamo, a livello, diciamo sì. che a livello strategico per rispondere a questa domanda c'è bisogno, diciamo, almeno di sapere quali sono gli obiettivi, che poi quelli stanno sempre un po' alla base. Eh, a livello di mindset, secondo me, la cosa che non deve mai mancare nel digitale, perlomeno, sono due cose. Uno, ci siamo, sono tre cose, però sono una che comprende due cose, diciamo, adesso mi spiego. Una cosa è la curiosità, cioè nel senso, la curiosità che poi comprende l'apprendimento continuo e anche la passione, nel senso che se io sono curioso, è perché sto facendo qualcosa che mi appassiona e quindi fondamentalmente non mi stufo di farla perché magari la sto facendo contro voglia ma la faccio perché sono appassionato allo stesso tempo nel digitale è importantissimo essere curiosi perché è un mondo in continua evoluzione e quindi c'è bisogno di continua formazione nel senso che se uno pensa di lavorare nel digitale e magari andarsene quattro mesi senza formarsi da una parte rientra e magari è cambiato tutto e devi ripartire da zero praticamente quindi non si può quindi è un po' una croce, una delizia nel senso che è bello perché è in, continua, è in continua evoluzione, quindi ogni giorno si aprono possibilità nuove. Basti pensare ai TikTok: cioè, TikTok è esploso adesso questi ultimi mesi, se uno mh, conosco persone che sono state diciamo, molto avanguardiste in questo senso, sono creati un'audience su TikTok. Sono creati una reputation su TikTok. Adesso magari lavorano tramite TikTok. Quindi, nel giro di quattro mesi non è che ci sono voluti tanti. Quindi, se uno sta attento, ci sono possibilità ogni giorno e l'altra cosa appunto la, la croce è un po' che devi stare sempre un pochino eh, con gli occhi aperti non ti puoi sempre rilassare e dire vabbè, tanto di queste cose le so adesso per un anno mi sto fermo che però diciamo che se hai passione non ti viene naturale cioè perlomeno a me non, non mi viene naturale prendere e dire guarda no adesso mi sto fermo perché mi sono rotto quindi è per quello che dicevo anche la passione l'altra cosa è la costanza cioè nel senso la costanza non tanto non solo nella formazione ma in quello che si fa cioè nel senso se io vado a, a creare una pagina Instagram per esempio e magari spingo per due mesi e poi però magari c'è la vacanza estiva quindi mollo un pochino per un mese o due e poi voglio riprendere soprattutto all'inizio hai buttato all'aria lavoro questo perché <coughs> soprattutto all'inizio l'audience si deve costruire la devi fidelizzare Quindi a meno che tu non abbia già un'audience fidelizzata, eh, abbia già già un nome, allora lì te lo puoi permettere, non ti puoi permettere di prendere e mollare perché non stai vedendo risultati magari o perché non ti va, perché altrimenti i risultati li perdi tutti quelli che hai acquisito fino a quel momento. Cosa che io ho visto continuamente perché ci sono un sacco di pagine in realtà carine che sono andate insieme a noi che però poi nel tempo hanno mollato, hanno pubblicato di meno eccetera e non, non hanno poi continuato il discorso oh, invece è diverso per pagine magari molto valide, magari che hanno anche più seguito di noi, che però magari allo stesso tempo non hanno un progetto sotto. Quindi anche un altro consiglio valido è quello di partire già con obiettivi a breve e a lungo termine, nel senso farsi una strategia chiara per il lungo termine e capire, io oggi creo la pagina, ma noi quando ci siamo creati la pagina non è che noi volevamo fare la pagina di marketing a buffo, e dire guarda facciamo un'ennesima pagina di marketing, ce cioè ne un milione, cioè nostra era, creiamo una pagina, ma sotto la pagina c'è il progetto formativo che non è nato oggi, cioè è nato un anno fa quando è nata la pagina. Poi lì ancora non era presente perché è inutile che io faccio il progetto formativo per le persone che non mi seguono. Però c'era e c'era anche il discorso dell'agenzia, quindi ad oggi ci ritroviamo comunque con un progetto che ha seguito delle tappe, poi magari alcune uh, sono andate lineari, altre hanno preso un percorso più lungo, però c'è stato comunque degli obiettivi a lungo termine che uno ha seguito e quindi sapeva già cosa doveva fare e rendono anche più facile
0: il percorso perfetto cioè allora questa conversazione mi sta facendo un casino perché stanno uscendo un sacco di spunti molto molto interessanti che magari per chi all'inizio per chi appunto ha una sua startup, up un'idea una, una pagina Instagram che vuole far nascere secondo me se ascolta questa conversazione ha una, bu- una buona direzione. Grazie mille Marco, insomma, te lo dico ah, già, non abbiamo ancora sì, finito, sì. siamo ancora più o meno sì. all'inizio, ma la- la- grazie mille davvero. E, diciamo, per quanto riguarda le tue difficoltà nella vita, diciamo difficoltà che anche magari in quest'anno ti hanno dato del filo, del filo da torcere, che ti hanno, dato, mh, ti hanno insegnato qualcosa, nonostante siano state veramente toste da superare. Ok, guarda, allora in realtà in quest'anno cioè nel senso adesso ti spiego
1: un pochino la mia storia nel senso, prima ho messo una parte perché tanto sapevo che poi c'era questo di domanda ho detto, tanto poi la dico dopo è inutile che mi metta a parlare di un, po', di, un pochino più nel, approfonditamente della mia storia personale nel senso che quest'anno fortunatamente a livello di difficoltà vere a livello personale che mi hanno detto, guarda no, sono proprio insostenibili eh, non ci sono state fortunatamente nel senso che Ci sono state difficoltà professionali, ovviamente, nel senso che è stato un anno iper sfidante, cioè anche solo mettersi, eh, ogni settimana avere degli impegni, portarli avanti, rispondere a decine di migliaia di messaggi, eccetera, portare avanti il lavoro con i clienti, interfacciarsi con i clienti, quelle sono difficoltà, però sono difficoltà di cui parlano tutti fondamentalmente, ma che secondo me sono difficoltà che si superano, e che fanno parte del lavoro quotidiano nel senso che avere il cliente che magari dopo tre mesi non ti rinnova perché ti dice che non hai fatto un bel lavoro quando in realtà te gli porti i dati e i dati dicono il contrario quella è una cosa che capiterà sempre e provare il cliente che ti dice no però guarda è troppo quello che mi chiedi quando fondamentalmente è un, è un, sono prezzi super onesti solo che lui non si rende conto del lavoro che fai quelle sono cose che, di cui parliamo sempre e di cui secondo me sono problemi che fondamentalmente ci sono, ci saranno ci sono i modi per risolverli continuamente sentiamo sui digital giustamente i modi per risolverli che possono essere quello di acculturare il cliente fargli capire il valore posizionarsi eccetera eccetera però le difficoltà secondo me professionali eh, sono una derivazione e sono meno importanti di quelle che può capitare a livello personale mi spiego nel senso allora io eh, ho un, una visione dei problemi un pochino deviata in senso positivo secondo me perché riesco ad avere uno sguardo a livello prioritario molto mh, molto oggettivo nel senso secondo me ci sono dei problemi che hanno una determinata priorità ci sono de- degli altri problemi che hanno altre priorità e poi ci sono i problemi veramente importanti allora io eh, mh, ho diciamo passato la maggior parte del no la maggior parte no in realtà alla fine diciamo della mia adolescenza e inizio anni ma- da maggiorenne Sempre un pochino a rincorrere, questo perché? Perché, diciamo, è da quando ho 18 anni che mi hanno diagnosticato una malattia che ad ora è incurabile. Diciamo, è sotto controllo, nel senso, sto bene, eh, tranquilli. Nel senso, ok, vabbè. mi stiamo preoccupando. Vado no, dire. no, no, però, tra virgolette, è una, malattia, è una malattia infiammatoria del sistema immunitario che ad ora non ha una cura, ha solo cure palliative per tenerla sotto controllo. E i primi anni, non ti nego che non è che sono stati difficili di più, cioè nel senso io i primi anni da quando mi hanno diagnosticata che avevo 18 anni, a quando si è manifestata 17 anni, e fino a 21-22 anni, ho comunque passato quasi più tempo in ospedale che a casa un altro po', quindi fondamentalmente, eh, cioè, io stavo sempre in rincorsa a livello di tempi di studio, eh, tempi di università eccetera perché passavo più tempo in ospedale quando tornavo in università e quando riuscivo a andarci dovevo recuperare tutto quello che non avevo fatto nel tempo in ospedale quando stavo male quindi di conseguenza ho passato sempre tempi di rincorsa però mh, diciamo questa secondo me è una croce che mi porto dietro nel senso che sicuramente sarei stato meglio se non c'era però al tempo stesso io penso che a ognuno capiti quello cioè le cose capitano sempre secondo me per un motivo nel senso che questa esperienza positiva, negativa che sia, eh, mi ha fatto imparare tantissimo. Soprattutto mi ha fatto capire quali sono le importanze delle cose. Cioè nel senso, molte volte magari uno si arrabbia perché, ok, no, perché magari, cioè, ci sono persone che si arrabbiano perché magari il posto su non va male, per esempio, no? Che è una stupidaggine, tutti riusciamo a dire sia una stupidaggine. Ci sono persone che magari si incazzano, no, perché il cliente mi ha mollato a livello professionale o perché magari la ragazza con cui sono uscito da un mese mi ha mollato, eccetera, eccetera. Che non, non, è una, non sto dicendo che questi sono problemi minori, nel senso che ognuno poi ha i suoi problemi, però se riusciamo magari a vedere quali sono veramente le cose importanti, io vi dico che la salute insieme magari alla famiglia sono due cose che inizialmente ti riescono a far vedere quali sono veramente le cose importanti su cui per avere un occhio oggettivo su cui valutare poi le priorità delle altre, delle altre cose che ci succedono. Infatti molto spesso io magari anche a, con, chi, con chi parlo gli consiglio magari anche di, di andare a fare beneficenza, di andarsi magari a fare un giro tipo negli ospedali per vedere veramente tipo chi sta male, quando sta male e capire quindi quali sono le priorità e capire insomma che magari, soprattutto una persona che magari dice ah, no perché io sono depresso, perché mi è successo questo, questo e questo, ma magari non gli è successo niente di che, che magari per lui è una cosa importante, però se... Se riesce a vedere con i suoi occhi le persone che veramente stanno male, poi lì magari si riesce a rendere conto. E questo discorso poi qual è? Io quando, mh, diciamo, riuscivo a stare bene nei periodi, diciamo, di, di agudizzazione della malattia che avevo, quando riuscivo a stare bene, poi mi ritrovavo tipo in un cavolo, questo mese sto bene, devo fare talmente tante cose che devo recuperare tutto il tempo e dico cazzo sto bene ringrazio, ringrazio veramente che sono riuscito a stare bene questo mese quindi devo recuperare tutto il tempo e quindi mi sfondavo e riuscivo poi comunque a recuperare tutto nel senso che il eh, liceo non ho perso nemmeno un anno eh, eh, ma, eh, l'università non ho perso nemmeno un anno mi sono laureato col massimo dei voti quindi fondamentalmente alla fine mi sono riuscito negli obiettivi però questa formamente se mi è rimasta perché adesso quando io adesso che sto bene comunque da diversi anni fortunatamente, ultimamente sempre di più eh, il tempo lo utilizzo come proprio se fosse un dono, cioè nel senso il tempo che abbiamo è un dono e non va sprecato, nel senso che non ti dico che non ci deve stare vita sociale, non ci devono stare i momenti di cazzeggio, cioè quelli ce li ho anch'io, magari sotto dei periodi di più, dei periodi di meno, però non vanno vanno sprecati, quindi paradossalmente, se io in un anno sono riuscito a fare determinate cose, anche perché ho questa forma mentis che mi ha permesso di... eh, spingermi al massimo tra delle mie possibilità, perché dico sto bene, ho il tempo, non mi manca niente, sfrutto al massimo il tempo, non mi interessa le altre cose, riesco a dare priorità e soprattutto mi ha, mi ha permesso di affrontare le difficoltà della vita, mi continua cioè continua a permettermi di affrontare le difficoltà della vita in modo molto tranquillo, nel senso che se mi succede una cosa riesco a dargli sempre comunque il, 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 il giusto peso, poi... Presupponendo che io sono molto, diciamo, istintivo, nel senso che eh, quando mi succede una cosa, magari all'inizio me la prendo anche, però poi riesco ad avere un occhio, un occhio oggettivo, soprattutto a freddo. Quindi, secondo me, questa è una cosa importante. Infatti, io consiglio sempre a tutti: non ti dico che devi vivere un'esperienza negativa a quella che ho avuto io. Assolutamente, non la auguro a nessuno, manca al loro più nemico. però ci sono modi magari per rendersi conto di, eh, di come stanno veramente le cose ed avere un occhio oggettivo sul mondo, cioè nel senso andare a fare una buona azione e dire guarda vado oggi in ospedale con i gruppi di supporto eccetera, cioè ce ne stanno un milione vai a farti un giro e vedi poi che quando esci hai ridefinito totalmente le tue, i tu- le tue priorità e è una cosa che secondo me anche a livello imprenditoriale può aiutare nel senso che anche a livello professionale imprenditoriale una cosa del genere, secondo me aiuta molto e io la consiglio, la consiglio assolutamente
0: guarda io qua ti devo fare un applauso, perché allora i concetti che hai espresso, soprattutto quello sul tempo, sul fatto che alla fine le persone si, si dannano per cavolate, e mentre ci sono altre cose più serie, ci sono altre cose che devono essere constatate in modo differente, guarda, è una cosa che anch'io personalmente cerco di divulgare il più possibile, nel no, ma che senso che poi...
1: Volevo aggiungere una cosa che magari non non si capisce bene così dal discorso, è che non è che se una persona magari si danna perché, che ne so, il sedicenne che si danna perché l'ha lasciato la ragazza dopo due settimane, non ti dico che lui stia meno male di me magari che sono stato in ospedale, assolutamente, perché ognuno poi ha i suoi problemi e dà l'importanza ai problemi in base alla persona, quindi secondo me è sbagliato giudicare anche in base a, tu hai questo, tu hai quest'altro quindi te sei più grave dell'altro, no assolutamente ognuno ha i suoi problemi che nessuno è più grave dell'altro perché a livello personale posso, può essere anche più grave una stronzata rispetto a una cosa invece più grave oggettivamente però eh, infatti a queste persone secondo me che gli succedono diciamo, magari queste, questi determinati tipi di problemi non gli si deve non, non, cioè non gli si deve dire guarda mh, questi, queste chiede non sono problemi perché altrimenti facciamo peggio quello che gli si deve cercare di dire è Prova a guardare fuori dalla tua sfera, prova ad aprire gli occhi e dire come stanno le altre persone, ci sono, problemi che, ci sono persone che hanno problemi come i miei, oltre i miei, quali sono le situazioni degli altri. In questo modo il nostro cervello che di solito ci dà, cioè nel senso il nostro cervello è molto focalizzato su noi stessi, quindi ci fa un pochino da tappo e ci fa dire no, i nostri problemi sono i più importanti del mondo. Se invece apriamo gli occhi e andiamo a vedere e anche ascoltare i problemi delle altre persone, ci rendiamo conto che i nostri problemi non sono gli unici e quindi di conseguenza gli diamo anche meno importanza ai nostri, gli riusciamo a dare il nostro giusto peso. Però è sbagliato l'approccio di dire no, guarda, i tuoi sono meno importanti. No, i tuoi non sono meno importanti. Prova però a guardare i problemi degli altri e poi vedi se hai lo stesso occhio sui tuoi.
0: Guarda, eh, allora, io, io vorrei veramente farti l'applauso di, 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 più grande a questo mondo. Guarda, ti giuro, non... Perché questi, questi argomenti che cerco anche io di divulgare in questo modo, nel dire, guarda che quello che tu alla fine pensi magari non è oggettivamente veritiero rispetto alla realtà dei fatti, nel senso appunto magari sei, sei triste per qualcosa che sì, può essere gra- grave per te, può essere meno grave rispetto a qualcun altro. Però, grave, grave, più grave o meno grave, comunque sia, stato di fatto che qualcosa che devi superare facendo affidamento su quello che alla fine sei tu, su, quello che è, è, su come migliorare la tua situazione, in poche parole. Oh no, Nonostante... poi ci,
1: ma, ma ci cadiamo tutti poi in questa cosa perché è una, sì. è una purtroppo non un difetto, però, è un qualcosa di intrinseco nell'essere umano nel senso che anche io diverse volte magari, mi, cioè io veramente mi arrabbio per delle volte per delle cavolate, eh, non fa tutto il discorso però io arrabbio, non è che sono superman, cioè mi arrabbio per delle cavolate, magari come tutti e magari tipo la mia ragazza mi dice no guarda, cioè ma ti rendi conto che tu magari ti stai arrabbiando, ti stai, stai mettendo il muso per questa cosa magari che ti è successa a livello lavorativo e non riesci a guardare invece tutte le altre cose belle che sono successe, e poi lì Attraverso uno stimolo esterno riesci a rivedere il quadro generale e riesci poi a ripri- riprioritizzare le cose. Però inizialmente è normale che magari prendi e dai molto peso a quella cosa perché ti è di appena successa, quindi è normale. Però eh, insomma, un esercizio giusto da fare è riuscire a eh, guardare anche i problemi degli altri e riuscire a vedere, a fare un po' una scala delle cose che succedono, non guardare solamente al nostro mondo, uscire dalla nostra campana di vetro e esplorare un po' quello che è la realtà anche degli altri. Che poi non è che siamo da soli sul mondo insomma.
0: Anche avere cioè, diciamo, una visione prospettica delle cose che ti stanno accadendo. Esatto, diciamo, eh, esatto appunto, che è
1: difficilissimo, eh, però può, è una cosa molto utile da fare.
0: Stato, che poi fa anche tanta differenza in tante cose alla fine. Cioè...
1: Infatti, eh, Infatti forse gli obiettivi a breve, medio e lungo termine ti aiude proprio a questo, nel senso è lo stesso discorso, se io mi pongo gli obiettivi a breve, medio e lungo termine so cosa devo raggiungere adesso, fra tre mesi e fra un anno. Se la stessa cosa, se io uh, mi pongo e guardo solamente ai problemi che ho nella mia sfera personale, non guardo magari a cosa ho raggiunto, i problemi che avevo tre mesi e che non ho adesso, i problemi che hanno gli altri, guardo solamente un pezzo del puzzle e quindi non riuscirò mai a vedere la bellezza dell'intero quadro, no?
0: Esatto, esattamente. Guarda, complimenti, complimenti davvero. E, diciamo anche eh, poi per quanto riguarda un altro tema appunto, che hai accennato prima, eh, il tema del tempo. Io dico sempre che, cioè una cosa abbastanza banale, il tempo è irrecuperabile. Cioè il secondo che passa non lo si può recuperare. E fin qui tu dici, si sì, va bene, ok, ma non è che uno può vivere ogni secondo della propria vita al massimo, se no non si andrebbe a, do- a dormire, no? Però quello che dico sempre io è, ok, tu hai, cioè, hai tutto il tempo che vuoi nella tua giornata, bla bla bla, però è anche vero che bisogna priori- prioritizzare certe cose ed essere consapevoli che rilassarsi molte volte mol- è veramente superfluo, cioè eh, tornare eh, magari a casa... Ma-
1: Guarda, in realtà rilassarsi secondo me ha i suoi vantaggi, nel senso che mi rendo conto che magari certe volte lavoro anche troppo e arrivo ad essere molto meno produttivo, quindi secondo me a un certo punto ci, si deve avere una routine che può essere soggettiva in base alle persone, perché magari ci sono persone che riescono ad essere produttive per sei, altre per due, altre per tre, quindi ognuno ha la propria routine in realtà. Non è che il rilassarsi è superfluo, è che molte volte siamo oh, un pochino mh, condizionati dal fatto che eh, si debba uh, lavorare o meno o di più e comunque ci debba un, un qualcosa che noi facciamo che può essere, che ne so, la partita, la play la sera come può essere un'altra cosa, è indispensabile altrimenti moriamo, ma in realtà non è così cioè, nel senso dobbiamo mantenere le cose che sono essenziali e focalizzarci sulle cose fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi poi se il nostro obiettivo è avere una vita rilassata Va benissimo che te non lavori 14 ore al giorno, ma lavori 6 ore al giorno, stai tranquillo, ti passi le tue serate, l'importante è che sei felice te e che hai raggiunto i tuoi obiettivi. Ma se te vuoi raggiungere e dire, no, perché io voglio eh, farmi un, un nome, voglio creare il mio brand, e poi comunque sia passi tutte le serate uscita a prendere la birra con gli amici, a passare 5 ore al pub è normale che le, non stai facendo delle azioni che in prospettiva possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi, quindi poi non ti puoi nemmeno lamentare. Quindi un pochino quello, è tutta una questione di obiettivi, nel senso, io non, non giudico chi vuole avere una vita tranquilla, cioè, mh, va benissimo, anzi, for, eh, secondo me stanno molto meglio di me, <ride> eh, però, tra virgolette, eh, l'importante è che loro siano felici delle loro scelte, nel senso che se loro vogliono una vita tranquilla e sono, hanno raggiunto l'obiettivo, bravi, complimenti, però chi invece vuole, una, vuole raggiungere gli obiettivi e però si concede eh, veramente delle cose che sono, oh, tra virgolette, superflue, poi non si può andare a lamentare. Perché comunque alla fine il tempo c'è, ce l'abbiamo tutti, ovviamente con i limiti, nel senso che poi magari se te vuoi crearti il tuo brand però è un altro lavoro che ti leva 14 ore al giorno, ovviamente ci avrai molto poco tempo, però qualcosa puoi fare, puoi cominciare a fare.
0: No, eh, eh, hai completato praticamente il discorso <ride> che che avevo avviato, nel senso che ci sono molte volte, appunto, cioè, bisogna constatare l'utilizzo del tempo in base ai propri obiettivi. Nel senso, cioè se tu vuoi creare qualcosa e poi in realtà vai a buttare tempo altrove, che ne so, andando in discoteca ogni sera, ma ogni sera, e tornando alle sei di mattina ogni giorno per rialzarsi a luna del giorno dopo, Diciamo, non stai prioritizzando quello che è il tuo obiettivo, ma a quel punto mi chiedo se veramente il tuo obiettivo ti interessa veramente realizzare. Esatto, esatto,
1: perché poi c'è anche la questione del chi vogliamo essere e chi siamo veramente, cioè nel senso, noi vogliamo essere quello in teoria, ma siamo persone totalmente diverse, questo quasi tutti, cioè nel senso, il, il proprio se, ehm, la propria proiezione di sé di solito non corrisponde mai col se proprio. Però possiamo lavorare almeno per aspirarci e per, per tenderci. Poi ci sono persone che magari gli piace di vingersi così, ma in realtà poi non gliene frega niente. Quindi poi è anche capire non tanto se vuoi raggiungere il tuo obiettivo, ma anche capire se quello è l'obiettivo giusto. Perché se a un certo punto te per tre anni vuoi raggiungere un obiettivo, ma per tre anni tu continui a cazzeggiare, fondamentalmente forse quello non è l'obiettivo giusto, forse devi darti un obiettivo diverso. Quindi è anche un po' una conoscenza di se stessi.
0: Esattamente. Quella, quella io penso sia anche alla base, alla base forse anche di tutto. Perché se, se alla fine non si sa chi si è veramente, cosa si vuole realizzare e si stila, non si stila diciamo, un piano, anche minimalista, cioè, alla fine si vive veramente la giornata. Non... Ok, tu fai il percorso standard scuola, università, lavoro, per poi arrivare magari a un'età più adulta che dici ok, io ho accettato questo lavoro quando ero ventenne perché volevo andare in discoteca, e esatto. utilizzare i miei soldi, però alla fine ti trovi legato a, ad una realtà che non ti piace e alla fine, <ride> cioè, a quel punto veramente è veramente la fine del mondo.
1: No, ma poi in realtà ce ne sono tanti che magari hanno proprio un piano e dicono guarda io voglio fare carriera in azienda, quindi prendo il lavoro, eccetera, eccetera, e loro hanno ben, ben, hanno ben chiari gli obiettivi che vogliono raggiungere. Sono altri purtroppo che secondo me, non si rendono conto che si fanno trasportare dagli eventi, nel senso che magari finisci università, entri in un'azienda, quando hanno 30 anni si rendono conto che magari stanno facendo qualcosa che non gli piace e che hanno, tra virgolette, non buttato, però non hanno utilizzato gli anni in cui potevano fare qualcosa per prendere in mano la loro vita, perché magari sono fatti trasportare dagli eventi, perché dice vabbè fino all'università, eh... aspetta che mi levo le cuffie che stanno, stanno scaricando. Ok. Università e fondamentalmente eh, non ho avuto il tempo di pensare a farmi un piano e, e sono entrato in questa azienda e poi dall'azienda mi ha dato la promozione e poi di qua e poi di là e poi la ragazza e poi la casa insieme e fondamentalmente non sono riuscito a fermarsi un attimo e dire aspetta ma io cosa voglio fare nella vita voglio fare veramente questo sto andando nella direzione giusta sì allora continuo no provo a cambiare e magari se ne rendono conto troppo tardi questo mi dispiace infatti io quello che gli dico è vero che è difficile certe volte perché quando hai 20 anni nemmeno ci pensi a queste cose ti fai prendere dagli eventi e tutto un seguito di cose però quello di provare a fermarsi un attimo e pensare alla propria situazione e vedere dove sto andando per capire insomma se la direzione è giusta questa è una cosa che consiglio comunque a tutti di fare perché è veramente fondamentale poi e te la ritrovi perché magari poi fino a 30 anni 35 Stai tranquillo perché stai vivendo una vita carina e eh? tutto, poi quando cominci veramente ad avere più tempo o comunque cominci a pensare perché cominci a essere più grande e più riflessivo, poi te le ritrovi queste cose. O perlomeno, potrebbe essere pure che magari proprio un'avventura non ti riesce, però almeno c'hai, non c'hai il rimpianto di non averci provato. Eh? Almeno quello. Cioè sicuramente c'è un tipo proprio di soddisfazione differente.
0: Esatto, io poi anche. Uh, c'è una cosa che appunto continuo a ripetere a tutti coloro che dicono, eh va bene, ma se io provo poi uh, giudizio degli altri, ho buttato risorse, e bla bla bla, io dico, tu devi, comunque sia, tenere conto che quando tu provi a fare qualcosa, non è che provarci significa doverci riuscire, provarci significa provarci, significa andare lì, vedere se funziona, e se fallisce, buona, quindi cioè, provato, c'hai provato, non è che c'hai hai. Sbattuto la testa più di tanto.
1: No, io. L'unica possibilità per riuscirci è provarci, nel senso che se non ci provi parti già sconfitto in partenza. Quindi a livello proprio cinico è l'unica possibilità. Ma poi anche il provarci stesso non è che ti lascia solamente la sconfitta, la battuta di testa. Cioè, nel senso, ti lascia un sacco di bagaglio di esperienze e di insegnamenti che magari ti sono utili per la seconda prova che fai e che magari avrà successo.
0: Mi hai tolto eh, le parole di Boc.
1: Penso le le storie poi di successo che si leggono tutti i giorni che può essere Jack Ma eccetera, Steve Jobs tutte storie motivazionali eccetera che uno può andare a prendere nessuna di loro, è difficile che prendono loro e hanno avuto un periodo eroso, sono nati geni hanno provato il loro progetto, hanno fatto i miliardi cioè tutti sono partiti dal piccolo magari hanno avuto fallimenti e poi sono saputi rialzare, reinventarsi e eh, avviare appunto progetti che conosciamo tutti ora
0: Esatto, esatto, esatto. Perché esatto. alla fine il bagaglio di conoscenze e competenze che ti formi ogni volta che devi cercare di superare una difficoltà, cioè nel senso se c'è una difficoltà e tu quella, quella difficoltà la devi superare per fare il prossimo passaggio, per superare quella difficoltà devi imparare, devi imparare certe cose che ti servono, devi migliorare te stesso e tante altre cose. Però quel bagaglio di conoscenze e competenze... Una volta che superi la, la difficoltà, te lo ritrovi pronto per o, o la stessa o per, per altre difficoltà dello stesso genere, dal quale puoi partire con quel bagaglio già che hai formato. E, diciamo Io credo che il fatto di provarci, anche se si fallisce miseramente, e se gli altri ti danno addosso e bla bla bla, comunque sia, hai, hai delle conoscenze che altrimenti non avresti potuto avere, e che puoi riutilizzare in futuro per altre cose del genere.
1: Esattamente, esattamente.
0: Ok, eh, guarda, siamo sincronizzati sulla stessa lunghezza d'onda, e sono molto contento perché questa, questa puntata potrebbe andare avanti per tre ore. <ride> benissimo, benissimo. Eh, vabbè, vabbè, diciamo... Cosa?
1: <ride> Poi ne rifacciamo un'altra, c'è una seconda edizione, insomma. Ah, sì,
0: allora, facciamo un corso
1: e ore... motivazionale. E ora... Devi prendere mente gli islander che se la sentono perché per wow, quanto può essere interessante a un certo punto,
0: comunque. Sia, non so te, però alcuni di questi concetti di cui abbiamo parlato ci sono in un libro di del Carnegie. Carnegie, mm-hmm. Non so se, se hai letto qualcuno, uh, dove in, tu, in due libri How to Win Friends e Influence People. Vabbè, Beh, classico,
1: eh? è tradotto malissimo però tipo come influenzare gli altri e farsi gli amici sì.
0: sì sì è una cosa un, una traduzione leggermente diversa vabbè l'italiano storpia tutto è sì. uh, how to stop worrying and start living che non so come è tradotto in italiano perché ho letto in inglese uh, dove Quello molti, molti no. dei concetti che, uh, di cui abbiamo parlato sono appunto in questo secondo libro che io consiglio a tutti perché è fenomenale è veramente, veramente
1: bello. Sì, Del Carnegie è molto, cioè veramente un autore, un autore fantastico per questo tipo di, di concetti. Che poi, tra l'altro, quando tu leggi Come trattare gli altri, vabbè, farsi gli amici. Adesso diciamo il titolo in italiano, magari se qualcuno lo vuole cercare. E inizialmente lui lo legge e dice, vabbè, questo, cioè, ha scritto cose scontate, cioè, nel senso, non è, non, è, non, è, non è un libro che non vale la pena, che cioè, lo sapevo pure io, lo potevo scrivere anch'io. Però poi, se, le, se lo rileggi già la seconda volta, sono cose che cioè le cose scontate e semplici sono poi le più difficili da applicare, soprattutto e, e metabolizzare. Quindi, nonostante tutto, poi quando lo rileggi, ti rendi conto di quanto non siano scontate, cioè siano semplici, ma fondamentali. fondamentali cioè, fondamentalmente, se vogliamo ripetere quella parola. Eh, ma, ma,
0: ma, davvero, davvero. Cioè, chi, se tu stai ascoltando, vuoi qualcosa da leggere, vuoi imparare veramente a come avere a che fare con le persone, risolvere eh, i tuoi problemi passo per passo, leggiti questi due libri, che sono qualcosa di veramente straordinario, ti insegnano a vivere sotto molti aspetti. E, dunque, cambiando un po' argomento, ritornando un po' in tema business, mettiamola così, secondo te eh, un elemento chiave è che una persona debba avere per forza per raggiungere il proprio successo personale, diciamo professionale, qui vabbè, successo dipende un po' dalla persona, come abbiamo già detto, dipende un po' dagli obiettivi, ma diciamo nel tuo campo, per la tua esperienza, quale potrebbe essere un concetto, un, un atteggiamento, uh, una, qualcosa chiave che possa davvero contribuire?
1: Allora... Eh... Un concetto che abbiamo già espresso prima è quello della costanza, cioè, nel senso il discorso della costanza è fondamentale e ora non sto tanto a ripeterlo perché tanto insomma l'abbiamo già espresso prima ma poi ne parlano praticamente tutti, quindi non mi andava di dare lo stesso contributo che poi alla fine hanno tutti. Sì, essere costante, come ho detto prima, è fondamentale perché soprattutto nel mondo digital eh, devi poi portare avanti le cose, ma questo vale sia nel mondo professionale, se nel mondo personale, perché anche per uno sport, per esempio, se io voglio domani eh, fare i 10 km in 40 minuti e ora se li faccio ci metto un'ora, se mi alleno magari un anno riesco a abbassarlo il tempo e riesco a farlo. Se io invece mi alleno due mesi e poi mi stacco due mesi e poi riprendo due mesi, probabilmente non riuscirò, non riuscirò a farlo. E questa cosa quindi è fondamentale a livello personale. Una cosa che invece è meno scontata, che però pochi veramente hanno, è la coerenza. Cioè nel senso, una persona, mh, vedendola dal punto di vista di un brand, è un insieme poi di, anche di valori, di valori e, e principi che porta avanti. Nel senso di solito poi un brand ha i suoi valori la sua mission, ma anche una persona ha i suoi valori, soprattutto una persona ha i suoi valori e i suoi principi. E a livello personale e anche professionale, se avete un personal brand o un brand, è importante essere coerenti con i propri valori e i propri principi, perché se io dico che tra i miei valori c'è quello di eh, stimolare gli altri a trarre il meglio a loro stessi e dare valore, non posso poi prendere e domani cambiare value proposition, quindi cambiare il tipo di approccio che ho, comunque cambiare valore nella mia mission o soprattutto comportarmi in modo incoerente con quello che faccio. Nel senso che se io mi comincio a comportare in modo incoerente e comincio a eh, sfruttare la mia audience o comunque sia eh, trasmettere messaggi diversi da quelli che trasmettevo all'inizio, sicuramente non ho ho vita vita breve, nel senso che non non vado avanti più di tanto perché la mia audience non riesce innanzitutto ad avere nella sua testa un, un un riferimento chiave un riferimento chiave per quello che, che devo andare a trasmettere nel senso che nella sua testa non riesce ad avere un riferimento mh, su chi è quella persona e chi è quel brand e quindi probabilmente poi ce ne dimenticherà quindi è anche la coerenza trasmessa nel tempo cioè nel senso io ho quei valori me li studio bene perché perché poi i valori non è che vanno studiati a tavolino i valori devono essere ovviamente l'anima cioè devono essere nel senso, una, una persona che ha dei valori non è che se li sceglie prende la lista da Google e dice ok, io mi prendo questo, questo e questo. La stessa cosa è un brand, cioè un brand, i valori, non è quando uno dice ok, sì, devo definire i valori del mio brand, non è che veramente anche lì me lo studio a tavolino e mi prendo i valori del brand, cioè i valori devono essere quanto di più autentico esiste, quindi fondamentalmente devono essere veramente la vocazione che muove i founder o comunque le persone che sono aggregate per creare quel determinato brand, è un qualcosa che già c'è. E se io poi non la porto avanti o la cambio per necessità di mercato, si vede, è artefatto e quindi fondamentalmente non, non raggiungerai mai i risultati. Stessa cosa poi a livello personale, se io sono una persona che cambia i valori in base alle persone che, che frequento o in base a dove tira il vento, fondamentalmente non riuscirò mai ad essere polarizzante, nel senso che non riuscirò mai ad essere un punto di riferimento per quei valori anche agli occhi delle altre persone, perché quelle danno che un giorno tanto sarò una persona che è attaccata alla famiglia, un giorno so, una persona invece che è, è autoindipendente, fa un culo tutti, eccetera, eccetera, e cioè, non ti verranno mai con un occhio, tra virgolette, uno di stima e uno come punto di riferimento.
0: Mamma mia, bellissimi, bellissimi consigli, davvero, e soprattutto utili, cioè nel senso che, vabbè, Costanza, ok, come hai detto tu, ormai più o meno si sente, si sente un po' dappertutto, ok. Però il fatto del, del brand, come tutti i valori appunto che mh, seguono come definizione di se stesso, dei propri contenuti e quant'altro, essenzialmente sì. Sono veramente, veramente interessanti. E, diciamo, vediamo un po' alla domanda chiave di questo podcast, qual è la tua motivazione che ti spinge all'azione, ovvero perché fai quello che fai giorno per giorno, perché ti sei spinto così tanto oltre per quanto riguarda Marketing Espresso?
1: Guarda, in parte secondo me poi le risposte stanno già nel, in quello che abbiamo detto durante il podcast, cioè nel senso all'inizio ho parlato dell'autodeterminazione, cioè nel senso, io una grande voglia di autodeterminazione, che secondo me poi alle persone, le persone ce l'hanno tutti questa voglia, poi ognuno la raggiunge mh, in modo diverso e soprattutto ognuno, a ognuno secondo me si manifesta più tardi rispetto che magari prima, magari a qualcuno gli si manifesta a 20 anni, qualcuno a 30, eccetera. Però una, una cosa è sicuramente quella, cioè io ho una grande voglia di autodeterminazione, quindi tutto quello che... Eh, ho creato in questo anno fondamentalmente è stato spinto gran parte da questa voglia che avevo che poi la puoi chiamare fuoco interiore fame di risultati eccetera eccetera secondo me l'autodeterminazione è molto bello perché fame dei risultati sembra una cosa molto egoistica che cerca di qualche cosa di materiale e autodeterminazione secondo me è un concetto più molto più bello anche a livello etico nel senso che è un concetto che sì guarda il principio egoistico di dire sì, vedi, ho fatto questo, ho raggiunto risultati, quindi mi si pompa l'ego, però è anche un concetto di so, sto bene con me stesso perché ho raggiunto tali risultati, non è solamente l'ho raggiunti e quindi sono figo, sono bello, insomma. E l'altro discorso invece che secondo me è, mi motiva ogni giorno è e poi fare quello che mi piace. Cioè nel senso, se io, se a me non piaceva il marketing, probabilmente non non avrei raggiunto dai risultati, nel senso che non avrei avuto la costanza e la voglia di di fare tutte queste cose. Quindi è una cosa scontata, fare quello che ti piace, però è una cosa sempre verde, perché fondamentalmente se vai a fare una cosa che non ti piace, magari per quanto vuoi essere un soldato, prima o poi, comunque sia, ti passa un pochino la voglia. Non che basti solo quella, eh, nel senso che, ci devono essere secondo me un mix di queste due, di voglia di autodeterminazione che ti spinge poi ad essere molto disciplinato in quello che fai, quindi a conoscere te stesso o, e ad essere disciplinato per gli obiettivi che ti porti avanti, per le cose che ti vai a programmare e al tempo stesso la, eh, la passione per quello che fai, che ti dà un po' quella spinta istintiva, un po' l'ardore dentro. no?
0: Sì, Sono sono i capisaldi del del fare quello che ti piace alla fine dei conti del realizzare qualcosa che veramente vuoi perché se, se l'uno senza l'altro non funzionano e vabbè è qualcosa che effettivamente in quello che hai, hai espresso fino ad adesso si riscontrano molto e veniamo un po' alla domanda segreta
1: Ecco qua. in questo podcast ci andremo
0: <ride> che io vabbè, ti, ti ho detto <ride> ci sarà una domanda segreta poi sprigiona la tua creatività vai, all'inizio vai. allora acc- mettiamo il caso che tu fossi finito su un libro di storia tra 100 anni mm. nel senso che sei morto scusa però <ride> eh,
1: tranquillo interessante
0: <ride> e, quali sarebbero i tre concetti chiave che tu diciamo io questa domanda la chiamo le tre eredità quali sarebbero i tre concetti che tu vorresti lasciare a qualcun altro che ti vengono proprio dal cuore, che tu dici questi concetti è bene che tu li sappia, che tu ce li abbia stampati con tatuaggio proprio sopra la fronte e che, ti devono, che ti devono accompagnare per tutta la tua vita,
1: ok, ma guarda allora. Più che creatività secondo me qua Devi, abbe- devi un pochino Avere chiaro chi-, chi sei Cioè nel senso come ho detto prima l- Secondo me l'eredità che uno vuole trasmettere E che vuole che sia ricordata Deve essere in parte coerente con i valori che una persona ha Quindi di conseguenza più che creatività Come ho detto non è che poi uno si li va a inventare i valori I valori o sono quelli, ce li hai E se trasmetti quelli eh, Poi devono rimanere quelli nel tempo coerenti Quindi tra virgolette Secondo me eh, queste cose sono sia i miei valori personali, che queste cose che adesso andiamo un pochino a esprimere, sia eh, valori che in parte trasmetto anche nel brand di Marketing Espresso, nel senso che poi alla fine il brand di Marketing Espresso è un'emanazione mia, eh, in cui c'è anche appunto la parte di Alessandro, eh, che tra virgolette, trasmette eh, quelli che sono anche i miei valori. Quindi è, c'è un pochino anche in, in Marketing Espresso. Eh, Diciamo che la prima cosa, secondo me, come abbiamo detto, è quella di eh, fare ciò che ci appassiona, ma non nel senso di solamente sì, fai ciò che ti piace, cioè fai ciò che ti appassiona e sfrutta al massimo tutte le potenzialità che ci sono, sia a livello di strumenti esterni, eccetera, sia a livello di tempo per raggiungerle. Nel senso che questo è l'unico modo, secondo me, per non avere gli impianti. Nel senso che, ok, se io faccio che ciò che mi appassiona, quindi magari ho la fortuna di fare veramente ciò che mi appassiona, però se, mh, se voglio raggiungere determinati miei obiettivi e, come abbiamo detto prima, non sfrutto al massimo magari il tempo che ho a disposizione o gli strumenti che ho a disposizione, alla fine eh, come se ho buttato una possibilità, perché magari ci sono tante persone che non hanno la possibilità di fare ciò che li appassiona. Che invece se, se l'avrebbero, sfrutterebbero veramente al massimo l'occasione. Quindi non solo fai ciò che ti appassiona, ma veramente sfrutta tutto quello che hai per raggiungerli questi obiettivi. Perché altrimenti è un'occasione sprecata. Quindi, questa, diciamo, è la prima cosa. Eh, l'altro discorso è, secondo me, il discorso di non pensare in singolo, questo sia a livello di mindset, Nel senso che, come ho detto prima, a livello di di priorità, di problemi che si vanno a affrontare nella vita, non si deve deve pensare come persona singola, altrimenti rischiamo di eh, confinarci all'interno della nostra campana di vetro e il rischio è quello che pensiamo innanzitutto che i nostri problemi sono più importanti di quelli degli altri. E l'altra cosa, non riusciamo a vedere l'oggettività delle cose. E quindi, tra virgolette, viviamo in un nostro mondo che è totalmente falsato e siamo anche infelici probabilmente, perché non riusciamo ad avere uno sguardo o un sguardo oggettivo sul mondo. E al tempo stesso, anche a livello professionale, secondo me, questa penso sia anche una tendenza che poi sarà nei prossimi anni dei brand, ma giustamente, nel senso che i brand che non avranno questa tendenza, secondo me, tenderanno a scomparire, quella di... Considerarsi non solo brand e l'audience da monetizzare, gli utenti, i consumatori da monetizzare, ma avere un impatto anche sul resto delle persone che sono sul pianeta, nel senso che se io ho mh, un brand, sono una persona, ma non penso anche all'impatto che ho sugli altri e quindi penso solamente in singolo, a parte a livello etico, non so, è molto più basso come concetto rispetto a livello etico e anche a livello, a livello appunto di concetto. Eh, ma è proprio un qualcosa che secondo me eh, non non avrà lunga vita perché tra virgolette le cose belle sono le cose condivise cioè nel senso i brand, quelli più forti sono quelli che veramente danno valore quelli che aiutano le persone e non solo quelli che li sfruttano gli altri sono cose che magari vanno di moda un anno, due anni e poi basta la terza cosa mi era venuta in mente prima vediamo se la riesco a ricordare eh, vediamo, vediamo. vediamo Ah, questa è una cosa, ecco, questa è una cosa carina. Questa è una cosa carina perché forse è il mio grande difetto. Tra virgolette, quindi ci devo lavorare veramente tanto. Non dare per scontate le cose. Cioè, nel senso, eh, io ho la tendenza. Che poi in realtà l'hanno ha, un po' tutti. Poi c'è cioè, le persone che ce l'hanno più accentuata. E chi meno, eh, che si danno per scontate le cose che si hanno, soprattutto, cioè, nel senso se io ho la vicinanza di una persona o magari il supporto di una determinata, anche una determinata audience su Instagram o l'aiuto da parte di una determinata organizzazione, quando ce l'abbiamo, la diamo purtroppo per scontate, quindi dare per scontato le cose che si hanno secondo me è uno dei più grandi problemi che può avere una persona, perché è una cosa che viene naturale, perché tu le cose che hai, tra virgolette che hai conquistato, poi le metti da parte. Invece si ricollega molto bene al fatto di sfruttare le cose che già hai, nel senso che innanzitutto non devi darle per scontato perché tra quelle sono la tua forza, cioè nel senso le cose che già hai conquistato e che hai sono le cose su cui, da cui, su cui puoi farti forza per raggiungerne altre. E la seconda cosa, tu hai anche una sorta di dovere nei loro confronti, cioè nel senso se quelle persone già ce le hai, quindi sono tue, tue non in senso materiale, nel senso che comunque si ha sono persone a te vicine sono un'audience che ti segue e sono quindi fondamentalmente delle, delle persone, dell'audience eccetera da mh, coccolare tra virgolette sono persone a cui devi ringraziare perché comunque sia sono il tuo risultato perché altrimenti il rischio qual è? il rischio è che poi ti ritrovi che con queste persone che non ci sono più o audience o cose che hai già conquistato che non ci sono più non è più una base da cui partire e poi lì veramente ti ritrovi solo. Quindi fondamentalmente certe volte noi siamo un pochino troppo orientati a pensare sempre al dopo, cioè quindi quello che farò dopo, farò dopo, farò dopo e conquisterò tra un anno, eccetera, eccetera, quando fondamentalmente non c'è solo quello, c'è sì quello, ma molte volte secondo me arrivano anche dei periodi in cui uno deve pensare solamente a ciò che è già, fermarsi e dire ok, io adesso che ne so, ho 10 clienti però adesso invece di prendere altri 5 mi concentro a fare meglio il lavoro su questi 10. Perché comunque sono 10 clienti che già ho preso e che magari possono dare soddisfazioni. Poi prendendo 10 15 magari non riesco a dare soddisfazione a tutti. Quindi questa cosa che delle volte viene molto viene molto. Mh, non, non considerata è secondo me un concetto molto importante perché Partire da ciò che si già innanzitutto, è, è semplice, nel senso che queste cose già si hanno, quindi è più semplice, e poi può portare veramente a risultati inaspettati. E soprattutto penso che sia una cosa bella, nel senso che molte volte, anche parliamo a livello personale, le persone che abbiamo di fronte, è inutile andare a pensare di... Eh, magari noi abbiamo due amici, un amico che abbiamo da 15 anni, e un amico che abbiamo conosciuto negli ultimi mesi, che però è il nuovo amico, è quell'amico figo, e quindi magari gli diamo più importanza, no? Mhm. Magari quello che viene da 15 anni giustamente dice però cavolo, cioè io da 15 anni ho visto la vita, la tua vita, morte e miracoli, l'ho sostenuto in ogni momento e tu magari dai più importanza a quel nuovo amico che è Fiuca Bello e non me la conoscevo da un mese e non a me. Cioè è anche brutto nei confronti degli altri, quindi non è una, non è una, cosa, non è una cosa bella e che poi non, secondo me è anche la base per raggiungere virgolette, una sorta di felicità per quanto il concetto di felicità secondo me sia abbastanza astratto però partire da ciò che si ha quindi essere comunque anche soddisfatti di quello che si ha e, e non darlo per scontato ti dà una base di soddisfazione che altrimenti non avremmo e che andremo a cercare sempre esternamente che qui ci porterebbe a un'insoddisfazione perenne e quindi a non raggiungere mai diciamo, un concetto di felicità e soddisfazione invece così Ce l'avremo appunto già disponibile.
0: Wow, veramente. Io a questa chiacchierata darei un simbolo per simboleggiare tutti questi concetti. La mano che applaude, cioè sul serio, mh, mh, mi è piaciuta in un modo incredibile. Veramente, 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 veramente incredibile. Sì, diciamo sono...
1: che non, nel senso è una chiacchierata che ho fatto volentieri e non sapevo in realtà come poteva venire nel senso che non è che mi sono preparato niente ho detto le domande le ho lette 5 secondi prima che iniziassimo la videochiamata perché appunto non è che, non è che ho avuto tanto tempo per guardarmi eh, però cioè, sono soddisfatto che siano. Ti, ti sia piaciuta e che magari possano riuscire a passare anche, anche uno solo dei concetti che abbiamo espresso a, a chi ci ascolta
0: io veramente cercherò di prendere il più spezzoni possibile, di spingere su, su quello che hai detto, perché è, 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 tanti, il 90% delle cose che hai detto sono le cose che io ripropongo ogni giorno. Quindi, diciamo, riguardo a targetizzazione dei contenuti, è perfetta, veramente, veramente perfetta. Detto questo, eh, dopo un'ora e passa di di registrazione, io dico che potremmo anche concludere qui. Al eh mio sì. grandissimo dispiacere.
1: Abbiamo messo di carne a fuoco, eh, dai. <ride>
0: eh sì, soprattutto, cioè, hai fatto un sacco di tempo di monologo, quindi, <ride> però <ride> le corde vocali.
1: Ce <ride> l'ho, l'ho un po' sta cosa, infatti, sono un chiacchierone
0: praticamente. Vabbè, va.
1: No. Una palla calcola, che mo adesso inizierò, tipo a febbraio, a fare anche tipo l'assistente alla cattedra di comunicazione alla LUIS a Roma, e praticamente, cioè, nel senso, il professore fortunatamente dà molto spazio agli assistenti, nel senso che noi siamo tipo i 4 o 5. Alcuni che c'erano, e sono io che sono nuovo. E però ci dà proprio, ci affida proprio delle lezioni che, in cui dovremo appunto esporre totalmente noi, cioè siamo noi totalmente responsabili delle lezioni. Io ho tutta la parte sul digital, social media. E però, penso che gli studenti
0: farò una palla cioè, molto, <ride> veramente. <ride> Uh, secondo me si divertiranno pure cioè se sono, se sono i concetti che hai espresso fino ad adesso valgono tanto vabbè detto questo tutto tu che ci stai ascoltando forse ci starai odiando forse ci starai amando forse non so io che cosa però eh, detto questo io chiudo qui questa intervista grazie mille Marco davvero è stato veramente un piacere e noi ci rimettiamo. Alla
1: prossima. Il mio Ferdinando. Alla prossima, grazie.